1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ذكر أبو المعالي هنا ما يتعلق بالعموم وترى أنه ذكر المذهب الذي عليه الجمهور من أهل الأصول وهو القول بوجود العموم وثبوته وان كان اشار الى ان العموم من عوارض الالفاظ. اشار الى ان العموم من عوارض الالفاظ وهذه مساله خلافيه بين الاصوليين هل هو من عوارض الالفاظ او من عوارض المعاني. وبين هنا ان الراجح والمختار عنده هو اعتبار العموم وهذا فيه مذاهب لاهل النظر وعلماء النظر والاصول والمشهور فيه ثلاثه مذاهب. من يقول بإثبات العموم هم الجمهور ومن يقول بأنه يحمل على أدنى الجمع ولا يكون زائدا عن ذلك إلا بدليل ومنهم من يقول بالتوقف في هذا وأنما كان من ما سماه أصحاب العموم عموما يجعلونه من المشترك يجعلونه من المشترك فيكونوا فيه على هذا التقدير يكون فيه على هذا التقدير قدر من الاجمال يكون فيه على هذا التقدير قدر من الاجمال فيجعلونه مشتركا فهذه ثلاثه مذاهب مشهوره للنظار ثلاثه مذاهب مشهوره للنظار والراجع عند الجمهور من اهل الاصول هو اعتبار العمل بالعموم وانه ثابت من حيث الالفاظ وبعضهم يجعل العموم من عوارض المعاني كذلك ثم ذكر ابو المعالي الصيغ الجامعه للعموم ذكر الصيغه الجامعه للعموم فذكر المعرف بال الاسم المعرف فان هذا يكون من صيغ العموم كما في قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون فهذا يدل على العموم وذكر ما كان من الاسماء المبهمه وهي الاسماء الموصوله كمن في العاقل وما في غير العاقل فإن هذا يدل على العموم كذلك فإن هذا يدل على العموم ولها صيغ مفصلة في كتب الأصول ثم ذكر الخاصة والتخصيص ويراد بالخاص ما قابل العام يراد بالخاص في تقريب المسائل وبسيط المسائل ما قابل العام ويراد بالتخصيص تخصيص العموم أي إخراج بعض أفراده فإن الأصل هو العمل بجميع أفراد العام وأن الحكم الذي ورد العموم فيه يكون متعلقا بجميع أفراده فيكون التخصيص يكون التخصيص مخرجا بعض أفراد العام ومن يقول بالعموم يتفقون على ورود التخصيص على العام وإن كان التخصيص هنا عليه بعض المسائل المحكمة أو فيه بعض المسائل المحكمة وفيه بعض المسائل التي فيها قدر من الاشتباه والاختلاف أما المحكم فهو أن يكون التخصيص بالنص فالعموم اللفظي يخصصه النص واللفظ الصريح وهذا له نظائر في الشريعة ومنه الاستثناء ومنه الاستثناء عند بعضهم وبعضهم يجعل الاستثناء ليس من باب التخصيص أصلاً هذا نظر ولكن إذا وقع التخصيص بالنص فهذا مورد لا يختلف فيه وإن كان بعض ما يسمى تخصيصا بالنص لا يختلف في كونه نصا ولكن قد يختلف في كونه ايش؟ تخصيصا كالاستثناء مثلا الاستثناء مثلا المسائل التي يرد فيها بعض التردد في مسائل التخصيص للعموم مثل مساله من المسائل التي يسميها للاصول مثل مساله هل يمكن ان يكون التخصيص مخرجا اكثر افراد العام او لا يمكن هذه محل خلاف هذه محل خلاف هل يمكن ان يكون التخصيص يخرج اكثر افراد العام او ان التخصيص لا بد ان يكون بما دون ذلك بالأقل من أفراد العام وليس بالأكثر الجمهور يقولون إن التخصيص لا يرد على الأكثر إن التخصيص لا يرد على الأكثر ومثل هذه القاعدة إذا اعتبرت في فهم الدلالات يبين أحياناً أن بعض الرأي من بعض الفقهاء في تفسير بعض النصوص يرد عليه الإشكال كيف يرد عليه الإشكال؟ لأنه يتفرع عن أن هذا النص العام حُمل على أدنى أفراده فحسب حُمل على أدنى أفراده فحسب وهذا له بعض الأمثلة في مسائل يذكرها الفقهاء الذين قد يحملون بعض المسائل على وجه من التخصيص بصفة فيتفرع عن تصحيح هذا المعنى في الأصول وهو أنه هل يمكن أن يكون التخصيص مفرغاً العام من أكثر أفراده أو لا يمكن الراجح خلاف ذلك وأن التخصيص يكون بما دون ذلك لا يكون بالأكثر ومن المسائل التي هي من مورد البحث في مسائل الخاص والعام هل التخصيص يقع بما دون النص؟ كالتخصيص بالقياس مثلا والتخصيص بالمصلحة المرسلة هذه أيضا من المباحث والراجح أن التخصيص لا يقع بهذه والراجح أن التخصيص لا يقع بذلك لا يقع التخصيص بما هو من الاستصلاح والمصلحة المرسلة ولا بالقياس وما يصح من المعاني يكون عند التحقيق لم يثبت العموم في هذا المحل الذي وقع معتبراً في المصلحة المرسلة فإن المصلحة المرسلة كما تعرف تقديرها عند من يثبتها المصلحة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء أي باعتبار معين ولا إلغاء معين الذي يسميه طائفة من أهل الأصول كعب الحسن الآمدي وغيره يسمونه المناسب المرسل المناسب المرسل لما قسموا المناسب الى اربعه اقسام فجعلوا المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب المرسل والمناسب الملغى فالمناسب المؤثر وهو اقواها وكذلك المناسب الملائم وهو ما كان اقتضاعه بالنوع والجنس هذا النوع وهذا النوع يجعلونها مادة القياس يجعلونها مادة القياس اللي هو من الأدلة المشهورة في الأصول كما تعرف ويجعلونه الدليل الرابع بعد ماذا؟ بعد الكتاب والسنة والإجماع يجعلونه الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع عند أكثرهم عند أكثرهم وبعض علماء الحنفية يقوي هذا الدليل أكثر من ذلك وبعض الأصوليين ينقل القياس أصلا عن دائرة الأدلة بعض الأصوليين يعتبر بالقياس لكنه ينقله عن نظام الاستدلال أصلا أو نظام الأدلة ويجعله في الاستنباط يجعله في الاستنباط كما صنع أبو حامد في المستصفى فإنه ما جعل القياس ضمن الأدلة المرتب عنده كترتيب ادله مبتدعه انما يقول ان القياس هو في الاستنباط فهو يصحح القياس تصحيحا بالغا ولكنه من حيث الترتيب جعل له ترتيبا مختلفا وجعل اصول الادله عن يعني أبي حامد الكتاب والسنه والاجماع والاستصحاب جعل اصول الادله الكتاب والسنه والاجماع والاستصحاب ثم تكلم فيما زاد على ذلك وسماه موهوما ثم صحح القياس وجعله في الاستنباط جعله في الاستنباط فالمقصود ان التخصيص لا يقع الا بالنص او او ما كان في دلاله النص اما ما ما تجرد او تمحض على انه وجه من القياس وكلمه النص هنا لا يراد بها النص الذي يقابله الظاهر وما دونه انما يراد بالنص ما قابل القياس والمصلحه المرسله في هذا السياق. فالمصلحه المرسله لا تخصص العموم. وتعرف ان هذا المبحث الذي هو المصلحه المرسله والاستصلاح فيه جدل بين علماء النظر والاصول من جهه تحرير ماهيته قبل النظر في حكمه. قبل النظر في حكمه وكذا كثير من المسائل الثانيه في الاصول. الجدل أو الخلاف متجه إلى التحرير قبل أن يقال في الحكم حتى لا تقع المعاني في الاثبات والنفي على أوجه مختلفة فيكون المثبت لا يريد ما أراده إيش النافي فإذا كان كذلك إذا كان المثبت لا يريد ما أراده النافي ما تحرر أن الخلاف أن الخلاف خلاف على الحقيقة لا يكون الخلاف خلافاً على الحقيقة إلا إذا كان المعنى بين المثبت والنافي معنى واحداً وهذا أثبته وهذا نفاه وإلا إذا كان الاشتراك بينهما إنما هو بالإسم فما عاد الخلاف خلافاً ولهذا اختلف في تحرير المصلحة المرسلة واختلف في تحرير الاستحسان واختلف في تحرير الاستصحاب وأخذوا من أقوال أئمتهم الحمل على المعنى الاصطلاحي فتوسعوا في ذلك فبعض أصحاب أحمد لما وجدوا أحمد يقول أستحسن عند دخول الحمام كذا وجدوا أو في أرض السواد كذا قالوا إنه يقول بدليل الاستحسان على معناه الذي هو العدول عن دليل إلى دليل وجعلوا أن الاستحسان مشرعا عند مثبتته بالنص في قول الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذا بعيد لأن المقصود الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه ماذا؟ فيتبعون أحسنه أي يحققون العمل لأن القول هنا في الآية ما هو القول الشرعي الذي هو وحي الله أو كتاب الله الذين يستمعون ولهذا ما قال يسمعون يستمعون القول فهو في سياق إيمانهم فيتبعون أحسنه فاستماعهم القول تحقيق العلم استماع القول هذا تحقيق ايش العلم ولهذا لم يقل يسمعون بل ذكر فعلهم بقوله يستمعون القول اي من الله فيما انزله او من النبي فيما يقوله فيتبعون احسنه كيف يتبعون احسنه اذا طابق العلم ايش العمل او تبع العمل العلم حققوا العلم والعمل لما قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل تحقيق العمل هو قوله فاته. ليس المقصود الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انهم يستمعون القول من قول الله او قول نبيه فيختارون وينتخبون منه هذا يرد ولا ما يرد هل هذا هل هذا المعنى يصح حمل الايه عليه لا يصح فيتبعون احسنه اي يحققونه ولهذا تقول أبو بكر استمع القول القرآن فاتبع أحسنه وقد يأخذ القرآن ويستمعه من لا يتبع أحسنه لكونه ماذا مقتصدا فيه وقد يسمع القرآن ويستمعه من لا يتبع أحسنه فيكون ظالما لنفسه كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فأولا أخذوا القول لكن لما جاء التحقيق في العمل قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالآية ما تدل على تشريع دليل الاستحسان بهذه الطريقة لأن الآية فيتبعون أحسنه واضح فيتبعون أحسنه أي يحققون العمل ليس أنهم ينتخبون من دليل إلى دليل وإنما يقال الاستحسان ثابت في الشريعة وأصله في اللغة معروف وكما صح القياس دون ان يكون حرفه في القرآن او اسمه في القرآن فهذا لا مشاحة فيه من حيث هو انما المهم هو التحرير لمادته والمذاهب فيه كما تعرف الحنفية اعلى المذاهب في الاستحسان في اثباته والشافعية اقصر المذاهب في اثباته والمالكية والحنابلة بينهما و ما كان من التوسط عند المالكية والحنابلة هو في الجملة وجيه لكن في بعض معاني الحنفية من الامتياز والتحقيق ما يعلم به أن مذهب الحنفية أبلغ في التحقيق في هذا الأصل من مذهب الشافعية أبلغ في التحقيق في هذا الأصل من مذهب الشافعية فهو نفس بالغ التحقيق في الفقه إذا انضبط على أوجه مناسبة مع أنه بعض علماء الحنفية توسعوا فيه حتى جعلوا من الاستحسان إذا عدل عن المنسوخ إلى الناسخ سموا هذا العدول إيش؟ استحسانا قالوا وإذا عدل عن العام إلى الخاص سموا هذا العدول استحسانا وهذا لا يتجه هذا لا يتجه لأن نسب العمل بالناسخ لأن العمل بالناسخ نسبته إلى نص الشريعة أقوى وأشرف من نسبته إلى إيش؟ إلى إسم إلى اسم الاستحسان اسم اصطلاحي الآن الذي يصلي إلى الكعبة المسلمون جميعهم يصلوا للكعبة هل نقول هذا عمل منهم بدليل الاستحسان لا هذا عمل بالنص فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن كان قد عُدل عن الصلاة إلى بيت المقدس فليس أي نسخ أو انتقال من العموم للخصوص الخصوص نسميه استحسان، إنما الاستحسان عند التحقيق عند علماء الحنفية هو عدول المجتهد عن دليل إلى دليل آخر بعضهم يقول لي معنى ينقدح في نفسه وهذا التعبير من بعض نظار الحنفية وفقهائهم هو الذي أثار كثير من الشافعية عليهم وجعل بعضهم يقول إن هذا من القول بإيش بالهواء والقول بالهواء باطل في الشريعة وهذا في العبارة حتى قال بعضهم لا يمكنه التعبير عنه لا يمكنه التعبير عنه لا يمكنه أن يعينه وإلا المعاني التي ذكرها الحنفية في الاستحسان معاني وجيهه في الاستدلال وكأنه لا ينفك فقيه حتى فقهاء الشافعية ولا سيما المحققون منهم لا ينفكون عن استعماله وإن كانوا لا يسمونه استحسانا، لكن هذا لا يقود إلى أن الخلاف لفظي بينهما، فلا شك أن في التطبيقات الشافعية تتحاشى مادة الاستحسان، والحنفية تبتغي مادة الاستحسان في تطبيقها، فهذا يثبت به ما سبق تقريره يثبت به ان قدرا من الخلاف لفظي ولكن الخلاف ليس على اطلاقه لفظيا بل له جوهر وله حقيقه ومن فقه دليل الاستحسان فهذا من دقيق الفقه من دقيق الفقه هو الفقه الدقيق لقاعده المصلحه المرسله لكن فقهها فقه دقيق فبقدر ما هي مفيده في فقه الفقيه الا ان من لم يدرك فقهها من حيث التصور الاصول الدقيق وحسن التطبيق توقعه في كثير من التوهم فيتوهم ان هذا من باب العمل بالاستحسان وهو ليس كذلك وقد ذكرنا في درس الفقه مثال عبر لما ذكر المصنف سؤر السباع سباع البهائم والطير ذكرنا ان الحنفيه قالوا سؤر سباع البهائم كالنمر والاسد سؤرها نجس وانهم قالوا ان سؤر الطير كالنسر ايش؟ طاهر وفرقت الحنفيه بين هذا وهذا مع ان هذا السبع وهذا السبع قالوا عملا بدليل الاستحسان وهو عدول عن قياس جلي الى قياس خفي لو قدر مجردا ما صح العدول اليه لو قدر مجردا ما صح العدول اليه لكن يحيط بالمجتهد من الاوصاف والقرائن ما يجعل الثاني الذي هو عند تقديره مجردا أدنى رتبة يكون بهذه التي احتفت به أعلى, أعلى رتبة وهذا إذا نظرت إليه على هذا التقدير وجدت أنه هو من تحقيق فقه الشريعة هو من تحقيق فقه الشريعة لماذا؟ لأنك تعلم أن الشريعة ليست قانونا وضعيا ليست قانونا رياضيا لا تقول إذا نظرت في دليل لا أنظر في الدليل الآخر بل حتى في النصوص التي هي أبلغ من الاستنباط يجب النظر في النصوص كافة بل لو وجدت الحكم في القرآن مسمى تنظر في السنة فإن السنة قد تكون مقيدة أو مخصصة أو مبينة لدرجة الأمر أهو للوجوب أو للاستحباب وقد يذكر في القرآن مقام دون المقام الثاني مثل ما في قول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعضهم قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو المبيت بمنى او المبيت بالمزدلفه فإذا فسرت قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالمبيت بالمزدلفه اتجه الخطاب يعني لم يرد الإشكال من وجه لأن الآية فيها ترتيب للأركان والواجبات لكن من يقول فاذكر الله عند المشعر الحرام هو ذكر الله الذي يكون بعد صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جلس يذكر الله أول ما وصل إلى المزدلفة نعم أليس كذلك ثم صلى الفجر بغلس وذكر الله إلى أن أسفر جدا إلى أن أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس من حمل الذكر في الايه على هذا الثاني فانما هو مستحب اليس كذلك فخوطب به في الايه بعد الافاضه من عرفات فدلت السنه على ان ذلك على سبيل الاستحباب وهو الذي قاله العامه لا كما قال ابن حزم لما اخذ بما سماه ظاهر الايه ان هذا على سبيل الوجوب لان الايه ترتب اعمال النسك الواجبه فهذا ليس كذلك وإما أن يحمل على المبيت بالمزدلفة وهو من ذكر الله وتمام هذا الذكر أن يصلي الفجر بالمزدلفة ويذكر الله بعد صلاة الفجر فهذا داخل في ذكر الله وإذا حمل على التالي قيل الآية فيها التفات إلى التنبيه على الكمال فإن الكمال في المزدلفة ما هو أن يصل ب مبيته إلى أن يذكر الله بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام أي في المزدلفة المزدلفة كلها مشعر حرام في المقصود أن أنك إذا نظرت القرآن ومثله كما سبق الإشارة إليه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم ويفتنكم الذين كفروا ومع ذلك لما نظرنا السنة وجدنا أن القصر ليس من شرطه الخوف اليس كذلك فاذا كان ينظر في الادله النصيه مع ان النص في الاصل يصح بالحكم ولكن ينظر في الادله الاخرى من الكتاب والسنه ويجمع الايه الى غيرها من الايات والسنه الى غيرها من السنن والايه الى السنه وهكذا فمن باب اولى فمن باب اولى ان يقارن بين ماذا بين الدلالات التي يستنباط فإذا كان النص قد لا يكون متمما الحكم إلا إذا ضم إليه دلالة النصوص الأخرى المتممة لدلالته أو المفسرة لدلالته فكذلكم إذا كان في باب الاستنباط هو أولى فليس إذا وقفت على قياس جلي ودونه قياس أقل منه تقول أقدم الجلي وأدع الثاني وأنت لم تحط بأن هذه المسألة يقوي القياس الأدنى فيها أنه يتصل بالمصلحة المرسلة أو يتصل بمقاصد الشريعة أو يتصل باستصحاب أو يتصل بقرائن من دلالات الألفاظ أو غير دلالات الألفاظ يجعل هذا الثاني الذي هو أدنى يجعله ايش؟ يجعله ماذا؟ يجعله أعلى فهو حقيقة فيه فقه ولكثرة ممارسة علماء الحنفية على مسائل الرأي وتقليب الاستنباط وسعد فهمهم لدليل القياس تحصل عندهم هذا التنوع في دليل القياس الذي سموه استحساناً فإن جوهر دليل الاستحسان عند الحنفية هو في صور من أخصها العدول عن قياس جلي إلى قياس دونه لموجب ان يزيدوا يحيط بالقياس الثاني ما يجعله في هذا السياق المعين او في هذه الم... في هذا الاستدلال المعين اقوى على كل حال هذه مسائل فيها بحث وتحرير وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد